Ya es miércoles y hoy en el podcast de La Lista, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta un plan para enfrentar la inflación. ¿Lo logrará? Exacto, parece misión imposible. México propone a los Estados Unidos de América crear empleos en Centroamérica. Se mantiene la contingencia ambiental, les voy a decir quiénes podrían no circular mañana en el Valle de México. Y filtran borrador de la Corte Suprema de la Unión Americana. Lo hicieron el lunes y aún hoy en los Estados Unidos continúa la discusión sobre los derechos de las mujeres. ¿Qué tal? Se discute si las mujeres pueden decidir o no. Así de retrógradas se ponen los conservadores en la Unión Americana. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Esta mañana el gobierno federal presentó un plan para enfrentar la inflación, el cual contempla llamar a Tom Cruise... No, no, bueno, casi. Aumentar la producción de granos y no subir peajes en carreteras. Es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, de la Misión Imposible. O oh. animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal y estamos centrándolo en maíz, frijol y eh, arroz. Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el alza de la inflación está relacionada con la invasión rusa a Ucrania. Tenemos un país que ofrece condiciones para la inversión como pocos en el mundo y se puede indagar y se puede probar. Está creciendo la inversión extranjera. Tenemos récord en creación de empleos, más de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Tenemos eh, aumentos en los salarios como no sucedía en 40 años. El salario mínimo en los últimos tres años se ha incrementado en 70%. Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que podrán mitigar la inflación, que sí se puede, sí se puede. Y mientras que los mexicanos sin dinero se queden. Esta inflación que viene todavía con los efectos que nos ha dejado el COVID, pero también esta guerra que está pasando en, el, en Ucrania y Rusia. Y bien lo dijo su presidente, vamos abajo de un país económicamente, una potencia este, que es Estados Unidos, Vamos un punto abajo. Tenemos que sumarnos a esta iniciativa que tiene su gobierno y aquí estamos presentes con todo el ánimo. Están muchas de las marcas importantes, está Kimberly, está Lala, están este, los de los, atu los, los atunes, en fin, hay muchas marcas. Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar esta fuerte inflación. Es ir muy mal porque es ruin. Realmente lo que han estado haciendo es, yo diría, poco ético, inmoral. Es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hablando de los legisladores de Morena que quieren linchar a los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Ah, no. Se refiere a los legisladores del PAN. La jefa de gobierno arremetió contra los opositores que criticaron la actuación de su administración a un año de la tragedia de la línea 12 del metro donde fallecieron 26 personas y más de 100 sobrevivieron con heridas. Al ser cuestionada sobre el antimonumento para recordar a las víctimas que colocaron legisladores del PAN, Claudia Sheinbaum esto respondió. Es ruin. Realmente lo que han estado haciendo es, yo diría, poco ético, inmoral, el querer eh, utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente. Eso a la gente no le gusta. Pero muestran lo que son, 
A ver, hoy miércoles se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental y es que la Comisión Ambiental de la Mega Problemópolis informó que debido a que continúan las condiciones atmosféricas adversas, se mantiene esta medida, así como el doble no circula de las 5 de la mañana a las 10 de la noche para, ojo, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada por solo letras. Ahora, si la contingencia ambiental se mantiene para el jueves, atención, porque no podrán circular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, hologramas 2, holograma 1 con terminación de placa en par, engomado verde, terminación de placa 1 y 2, incluidos los vehículos con engomado 0 y doble 0 que tengan estas terminaciones y este engomado, autos de servicio particular con placas de circulación del extranjero, pipas de reparto de gas LP con terminación de placa en par. Esto, insisto, si se mantiene para el día de mañana. Un grupo armado a bordo de al menos 20 camionetas atacó a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en las instalaciones de la Fiscalía Mexiquense en Sultepec. Fue asesinado a balazos el diputado local de Colima, Roberto Chapula de la Mora, afuera de su casa. Fue asegurado también un tráiler con 150 migrantes de origen centroamericano. Ellos iban circulando sobre la autopista Veracruz-Puebla en el tramo Orizaba-Córdoba. El tracto camión y el conductor de la unidad fueron puestos a disposición de las autoridades. Varios migrantes entre ellos mujeres y niños estaban esperando ser rescatados porque sufrían los efectos de un golpe de calor. Tuvimos una reunión con el secretario Alejandro Mallorcas. Ahí lo que principalmente conversamos fueron dos temas. El que tiene que ver con la potencial próxima desaparición del título 42 y los efectos que ellos suponen que esto puede llegar a tener. Y cómo podemos organizar una estrategia, particularmente en Centroamérica, para el desarrollo económico, la creación de empleos. Es Marcelo Ebrard, el canciller mexicano que sostuvo un encuentro en Washington DC con el secretario de Seguridad Interna de la Unión Americana, Alejandro Mallorcas, donde abordaron temas que tienen que ver con flujos de migración irregular, así como la construcción de infraestructura comercial entre Chihuahua y Nuevo México. Más tarde, Brad se reunió con el secretario de Estado, Anthony Blinken, para abordar temas económicos y los nuevos riesgos geoestratégicos. Nos hicimos una reunión al, al Departamento de Estado. Ahí me hizo favor de recibir, recibirme a Anthony Blinken y su equipo. Ahí nos concentramos o conversamos primordialmente sobre la próxima cumbre de las Américas. Como ustedes saben, la posición de México es que no debería excluirse a nadie y eh, el secretario Blinken nos compartió pues, sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo a nivel global. Eh, hablamos también de cómo va el, qué evolución se ve para lo de Ucrania, cómo puede afectar precios de alimentos y demás. Este es Blinken, quien dice que la relación de su país con México es absolutamente firme. Tenemos profundas conexiones como países y hemos compartido agendas. Como estas cuestiones alrededor del mundo, trabajando juntos para tener los mejores tratos. Los retos sobre migración de este lado del hemisferio y alrededor del mundo. En ese sentido, la colaboración con México es absolutamente vital para construir y ayudar a construir un mejor futuro. El presidente López Obrador dijo que está convencido de que el gobierno de Joe Biden va a invertir en Centroamérica para frenar precisamente la migración. Y estamos convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que con prontitud invierta. Ellos tienen un sistema eh, muy especial. Ellos eh, piensan que eh, basta con promover la inversión privada. 
que si se instalan plantas, fábricas en los países de Centroamérica, pues se van a generar empleos y así se va eh, a conseguir el propósito de que la gente trabaje en sus lugares de origen. Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, ratificó su posición del gobierno mexicano de buscar una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, y también habló de si le quiere o no quitar la chamba a Marcelo Obrard como canciller. El canciller anunció el domingo su intención por contender por la candidatura de Morena. Es probable que se vaya. ¿A usted le interesaría ser canciller? Yo estoy dedicado al Consejo de Seguridad de la ONU. Siempre me ha interesado servirle a mi país. Lo he hecho cuando he encontrado esa oportunidad, pero mi tema ha sido en los últimos tres años y medio y por lo pronto seguirá siendo la ONU y representar a México con la mayor dignidad posible. La Corte Suprema de los Estados Unidos admitió que el borrador que se publicó el lunes, que va por la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade de 1973, que legalizó el aborto en ese país, es auténtico pero no representa la posición definitiva de los magistrados. Por su parte, el mandatario Joe Biden anunció que si la Corte restringe el derecho de abortar, su administración va a trabajar para aprobar una legislación federal que permita a las mujeres interrumpir su embarazo. Ahora, no tiene la mayoría para hacerlo, pero nada pierde con decirlo. Y mientras todo esto pasaba, mientras se discutía por qué un grupo de machitos quieren quitarle a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, por qué las mujeres pierden el derecho a abortar en un escenario como el que ocurriría si la Suprema Corte echa abajo la legislación que las protege desde hace 50 años. Kevin Stitt, el gobernador de Oklahoma, firmó la prohibición del aborto que limita esta práctica después de las seis semanas de embarazo, tal y como ocurre en Texas. Antes de irnos, el pilón. El pilón de la lista. Hoy es el día de Star Wars y en redes sociales un perrito chihuahua llamado Ozzy se hizo viral al cantar cada que escucha uno de los temas que forman parte de la banda sonora de la saga. Lo más destacado de México y de los latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales.